0: He de confesar, con la total libertad que me ha dado para escribir esta introducción, que llegó a convertirse en una auténtica pesadilla en las dos semanas siguientes. Juan es realmente agotador, pero a la vez una persona amable y persistente, que consigue convencerte de todo con una sonrisa y una botella de Don Pérignon. A lo largo de mi carrera he ayudado a varios escritores a desarrollar sus personajes de ficción. De todos los que he conocido, Gómez Jurado es el que hasta ahora ha demostrado mayor obsesión con las raíces del mal. Durante el tiempo en el que le ayudé a construir el personaje de Víctor Karosky para su novela, Espía de Dios, o el del terrorista suicida de Contrato al Paraíso, creo haberle escuchado o leído la palabra «why», «por qué» en inglés, más de 900 veces, y precisamente esta es la pregunta a la que intenta responder este libro. Este no es un tratado de psicología forense, aunque créanme, Juan sabe mucho del tema. Es un reportaje amplísimo, en el que se intenta dar The Whole Picture, una imagen global de la tragedia de Cho Senhui. Por carecer de la urgencia y las limitaciones de los periódicos, un reportaje meditado y bien estructurado como este nos da una perspectiva de 360 grados que el periodismo diario no puede alcanzar. Además, viene a corregir muchos de los graves errores que han aparecido en los medios, el mayor de ellos, diagnosticar a Cho como un psicópata en lugar de un psicótico con desorden alucinatorio de tipo persecutorio. No quiero concluir sin darles un aviso la enfermedad que sufría Cho es poco común, pero la despreocupación por la salud mental es lamentablemente muy común. Si conocen a alguien con problemas o mentalmente inestable que aparente vivir con normalidad, por favor, póngalo en conocimiento de las autoridades. No tengan miedo de equivocarse. No se escuden tras la frase, «It's not my business». Mirar a otro lado solo conduce al desastre. Como por desgracia, quedó claro, en Virginia Tech. 1. Viaje al corazón de la cebolla. La mañana del lunes 16 de abril de 2007, me encontraba en los estudios de Univisión Radio en Nueva York, donde tenía una entrevista a las 10 de la mañana. En una de las pausas publicitarias, una noticia de la CNN llamó mi atención aparecía una foto del campus de Virginia Tech y la CNN hablaba de un muerto en un tiroteo. En aquel momento era la única información que conocíamos, ignorantes de la tragedia que estaba teniendo lugar a tan solo 395 millas. Cuando concluyó la entrevista, la cifra oficial de muertos había subido hasta 7 y mi curiosidad periodística clamaba a gritos por una conexión a Internet y un teléfono. Por desgracia, aún tenía una firma de libros esa mañana y no fue hasta el mediodía cuando me vi libre de la encantadora Amanda Walker, una de mis publicistas en Penguin Books, y pude meterme en el cibercafé más cercano. Reuters informaba de un importante tiroteo en la Virginia Tech, con ocho muertos y más de veinte heridos. Las imágenes de la matanza de Columbine asaltaron mi cabeza. Llamé a España y pregunté a Ernesto Sánchez Pombo, el subdirector de La Voz de Galicia, si quería levantar mi columna del día siguiente, en la que hablaba sobre el escándalo de Wolfowitz al frente del Banco Mundial, y sustituirla por una reflexión sobre la violencia. Ernesto estuvo de acuerdo, volví al apartamento y comencé a escribir la columna. A las dos y media de la tarde, las noticias ya hablaban de veintidós muertos, y yo supe que no podía quedarme en Nueva York. Había plazas libres en el último vuelo a Roanoke, Virginia, vía Washington, si me daba prisa. Ni siquiera metí el neceser en la mochila, porque eso me retrasaría en los aeropuertos. Cogí solo el portátil, el móvil, mi libreta moleskin y algo de ropa interior. Lo embutí todo en la bolsa bandolera y me subí a un taxi en dirección al aeropuerto de La Guardia. Mientras hacía cola para pasar el control de seguridad, mi mirada se quedó clavada en una mesita en la que los pasajeros iban dejando botellas de agua a medio beber y mecheros de chispa de los de euro. La ironía de no poder subir a un avión con una botella de agua.